0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo.
1: Ah, ya empiezo, ¿no? Buenas tardes y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Cindy Cantos y hoy me acompañan como todas las semanas Max McClure
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Y Jessica Abugana Aquí presente Bienvenidos a nuestro episodio de hoy Estamos martes 23 de marzo Baby Trivi está muy muy próximo Tal vez este sea el último episodio que grabe en conjunto con ustedes Tal No quiero vez. anticiparme
2: Creo que por va a una, ser nuestro siguiente por invitado. Por una
0: temporada, por una temporada, porque la última vez que dije eso o algo así, este, creyeron que ya no íbamos a salir más. <risa> por una temporada breve, tal vez esté grabando desde Zoom, desde casa, o escucharán, escucharán ¡ya, <risa> ña, al fondo. <risa> pero, pero en fin, estamos eh, celebrando que todavía podemos estar aquí reunidos. Eh, y pues conversando de los temas que tanto nos apasionan relacionados a la danza. ¿Y cuál es el tema que te apasiona esta semana, Jessica? Bueno...
2: Del cual tienes mucho que decir. Tengo
0: mucho que decir, porque me encuentro en una fase de, de investigación, autoanálisis, referente a nuestra academia. Ya no, no tratamos de la compañía, sino más bien volcarnos hacia la academia formativa y claramente o bueno claramente para mí mi objetivo <risa> mi objetivo que yo quiero lograr con, con la academia no está siendo no está eh, eh, cumpliendo mis expectativas
2: expectativa y realidad
0: exactamente entonces eh, no que no que lo que esté sucediendo sea negativo sino que no se encuentra ...con lo que yo envisiono... ...y qué es lo que yo envisiono... ...yo envisiono en una, en una, perdón, en una escuela... Eh, ...poder formar un semillero... ...bajo los estándares de calidad que nos caracterizan... ...y apuntándolo a la profesionalización de la danza... Eh, ...ya que también tenemos... Eh, ...paralelamente el grupo de la compañía... ...que es el grupo profesional de danza... ...me gustaría poder formar a estos bailarines... ...para que puedan continuar y proyectarse de manera profesional... ...qué está sucediendo particularmente con Enavant... ...con nuestra Academia de Enavant... ...es que el público que viene a consumir nuestros servicios... ...de la Academia es mayormente gente adulta... ...o gente en su fase... Eh, ...gente adulta en fases... ...interesadas por aprender o gente adulta en su fase final de formación entonces se nos hacen estos grupos súper heterogéneos ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y eso le suma un poco de dificultad al, al proyecto ¿no? y ah, gente
1: adulta que no está interesada en formar parte de la compañía
0: ¿verdad? No, sí, o sea, gente adulta que está interesada en aprender, o sea, que está interesada en, en me gustaría ver qué tal me va y prueban suerte en el ballet entonces uh -huh. Estamos llenando los cupos de eh, clases eh, para, dirigidas a, a, a jóvenes. Estamos llenando esos cupos con gente adulta que está interesada en aprender. Y esto, a mí siempre lo digo, no me gusta decirle que no a nadie porque me han preguntado ¿y si yo tengo 23 años puedo tomar una clase por primera vez? Pues, o sea, no hay nada que lo impida. ¿verdad? claro en el mundo ideal en el mejor de los casos uno empieza su entrenamiento en ballet desde que es chiquito porque eso te te, 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 te da ciertas bases te forma el cuerpo de una cierta manera te habitúa a una cierta ritualidad y disciplina entre un millón y medio más de cosas pero, pero bueno, o sea, quien quita que, bueno, teniendo presente que una persona que se inscribe por primera vez al ballet tal vez no va a llegar a ser eh, eh, Misty Gotland, primera figura del, del ABT, pero, pero puede llegar a, a satisfacer sus, sus expectativas y sacarle el provecho que esa persona eh, desea o, o proyecta tener. Eh, y ahí es donde no nos encontramos la misión, visión de la Academia en Avant y eh, lo que busca en nosotros nuestra, nuestro público consumidor ya entonces <risa> entonces que creo que los confundí más o sus caras me lo no, no, acá. este
1: entro aquí un ratito para que luego tú sigas elaborando eh, la idea de este semillero es alimentar a la compañía. La idea de este semillero es que estos jóvenes bailarines se conviertan en futuros profesionales. Esta es la misión, la de visión nuestra de nuestra cadena.
0: Pero el público está buscando... No está leyendo nuestra visión. O nosotros no la estamos comunicando debidamente, o... Eh, bueno, el, el... Pero, pero mi pregunta aquí va
1: hacia ese público adulto, por poner un ejemplo, que viene a tomar esas clases, tampoco se le puede negar el tomar las clases. Y, y de hecho no se, y no, no se le está negando. No se le niegan. ¿eh? No se le está negando. Entonces, la idea, el mundo ideal sería que tuviéramos estas personas adultas que quieren tomar ballet por las razones que sean, por, por sacar el estrés del trabajo, por mantenerse en forma, por emprender algo nuevo y también tener este semillero de teens o de niños y niñas que quieran profesionalizarse. O sea, la idea en el mundo ideal tendríamos estos dos grupos, pero dos grupos pero no se da. Eh, ¿Dónde están esos teens y esos babies? ¿Dónde están? ¿No hay gente en Guayaquil que quiera llegar a la profe profesionalización o la están buscando por
0: otro lado? O? Eh, eso es justamente lo que me trae aquí a empezar a cuestionar. Porque, sinceramente, estamos ubicados en un sector de la ciudad que es bastante céntrico, que es bastante poblado. Accesible. Bastante accesible. Hay muchos colegios... En, en el sector eh, Entonces Hay parques, hay niños O sea, los niños se los ven eh, Entonces me cuesta creer que, eh, que Que no los haya Ahora, ¿qué es lo que buscan Y por qué no llegan a nosotros? Es mi pregunta Porque mientras que A pesar de que ha sido un año de pandemia Y de encierro Y, y, y limitaciones Las las academias pequeñas han sufrido, algunas muchas han tenido que cerrar, inclusive, eh, pero algunas que ya estaban más establecidas han podido mantenerse a flote y continúan con una, un buen número de inscripciones aún en sus, en sus formas virtuales y presenciales, etc. Ahora, yo no voy a ver hacia afuera lo que está pasando o, o no en las otras academias, pero sí eh, reúno algunas observaciones ¿qué es lo que se busca cuando uno se inscribe o cuando uno quiere inscribir a su hijo en una academia de, de danza ¿no? dos factores determinantes serían los intereses sociales o de entretenimiento o sea, yo quiero entrar a una escuelita de danza para ser feliz, pasarla bien Hacer amigos Mantenerme en contacto con amigos eh, Verme linda eh, Liberar Tención. Liberar tensión ¿No? O Yo quiero inscribir a mi hijo O hija O quiero inscribirme yo en esta academia en particular Porque tengo intereses O aspiraciones profesionales ¿No? Nosotros nos estamos alineando o sea, nos queremos alinear con aquella visión de aspiración profesional, ¿no? Que promueve este, valores artísticos, que fomenta hábitos teatrales, todas estas cosas que ya hemos hablado. Eh, y que con una, una metodología clara apunta a armar un semillero y llevarlo de la mano hasta la profesionalización, ¿verdad? Ahora, eso no, no lo estamos viendo, no lo hemos logrado hasta ahora. Nos sigue buscando un público, como ya dijimos al principio del, del episodio, más bien interesado en explorar, tal vez experimentar. Eh, es un público serio y comprometido hasta cierto punto, pero bajo las posibilidades mayormente de un público que está que tiene que priorizar el trabajo o los estudios universitarios o prioriza las tareas del hogar, etc. Entonces, eh, ya no es una cuestión de proyectarse eh, profesionalmente sino de sacar otro tipo de, de ventajas. Entonces, esa comparación para mí siento que está clara que, que ten, eh, es una distintiva a la hora de buscar una... ¿Una academia apropiada para mí, para mí como consumidor o para mi hijo como
2: consumidor? O sea, yo siento que puede existir una academia que tenga el mejor de, la, de los dos mundos. O sea, un lugar donde el alumno pueda eh, sentir una sintonía con los otros alumnos, eh, desarrollar amistades, pero también al mismo tiempo... Eh, fomentar su propio su propia investigación artístico y, y desarrollarse como, como bailarín desarrollarse esos, esos fundamentos o sea, en un mundo ideal la academia tendría esas dos cosas
0: la posibilidad de entretenimiento y de, de, y de... claro pienso que si se ofrece un ambiente sano y, y eh, competitivo ¿por qué no? Eh, cálido y o sea, por supuesto que, que, que se puede dar. Ahora, sin caer en esto de ¿Dan certificado al final del mes? ¿Se gradúa mi hija? Eh, Todas esas formalidades.
2: Claro, eso es, eso es el otro lado. Cuando priorizan el alumno o, en este caso, el padre y familia, este, como que las cosas superficiales. Ajá, no el entrenamiento en sí, sino, como tú dices, el certificado al final del curso, el, el diploma, la graduación.
0: Claro, porque, a ver, tú, yo, yo vengo de una escuela en donde era muy feliz, pero el grado de exigencia...
2: Que tan solo pudiéramos, disculpe que te interrumpa, pero que tan solo pudiéramos convencer a los padres, familia y a los mismos alumnos que el certificado no te sirve de nada cuando llegue el momento de conseguir trabajo. O sea, cuando llegue... Como mujer, bailarín. Sí, eh, para, para robar este, las palabras de la Miss Zoila. Eh, o oh, tú sabes bailar o no sabes bailar. Uh -huh. ¿Eres bailarín o no, no eres bailarín? No importa el certificado. Así es. Así el es. diploma. La hora de ser no, no sé cuántas veces... De... <risa> Perdóname, pero no sé cuántas veces me han dicho a alumnos que vienen a tomar clases con la compañía, con nosotros... Yo soy profesional, yo soy graduado de tal academia, y entran a la clase y no saben hacer allá, no saben hacer... No saben hacer quinta
0: posición, Ajá. Max, haz el favor. Entonces, este, claro, y eso, y eso nos damos cuenta, pero, pero bueno, es, es una dificultad a la que nos enfrentamos y, y que me cuesta entender que me cuesta entender, porque a todo esto lo que te iba a decir es que yo creo que vengo de una academia que fue bastante exigente y demandante conmigo, y a la vez era muy, muy feliz, éramos una academia pequeñita eh, pero con maestros que estaban al pie del cañón con nosotros y yo no tenía feriados y no tenía fines de semana y tenía que quedarme hasta las 1500 en la noche pero no lo sentía sacrificado porque esto de que la sarna con gusto no pica eh, entonces eh, y veía el resultado, el fruto de, 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 ese, de ese esfuerzo entonces la gratificación con el trabajo duro como que encerraba ese ciclo sano que me permitió a mí profesionalizarme en una carrera que, que, que estaba equilibrada entre, entre la parte difícil, esforzada y sacrificada con la gratificación entonces,
2: yo te, yo te pregunto algo, Jessica, porque estamos hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo puede la academia eh, enfrentar esta realidad de que hay otras academias que ya tienen una infraestructura ya bastante desarrollada, una historia que la gente reconoce? O sea, tomo, por ejemplo, eh, academias como... Eh, como PAM o como CAIM este, Ka que son bastante o sea, grandes, la gente lo reconoce cuando, están, cuando alguien que nunca ha tomado clase está pensando en de pronto tomar su primera clase de danza como, ah, ya, ya he escuchado de esa escuela, mejor ir por, 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 por la academia reconocida que una desconocida o sea, nosotros eh, nos conocemos más bien como compañía, pero como academia no tenemos tanta fama. Claro. O sea, es como
0: bueno, entrar somos en, en única, ese mundo. Nosotros, tal vez, ese es nuestro factor diferenciador en comparación con las otras academias. Que nosotros tenemos, formalmente dicho así, una productora o una compañía activa ¿no? que, que pone en escena eh, mm. una programación anual constante. Y por consiguiente, el principal atractivo o el primer atractivo o nuestra carta de presentación para el público consumidor es ese. ¿no? Entonces, eh, pero en vez de proyectarnos a ah, yo quiero ser como ellos o mamá, yo quiero que me inscribas en la academia de esta, de esta agrupación, lo que recibimos es: uy, ¿qué hubiera sido si yo hubiese tomado clases de danza cuando era chiquita? o oh, mi mami nunca me puso en clases de danza mm. tal vez ahorita es el momento
2: ¿lo ven como inalcanzable?
0: algo, bueno no lo, sé. No, no lo sé tenemos que hacer un estudio más profundo de mercado y a esto yo he traído una serie de, de respuestas de nuestros seguidores en redes sociales porque recurrí a ellos justamente para, para indagar un poco más pero antes de continuar por esta línea que que creo que va bien, tengo un segundo punto que es eh, un factor que influye ¿no? eh, a la hora de tomar una decisión para escoger una, una academia adecuada para, para mí o para mi hijo, y es qué clases ofrece, qué géneros de danza ofrece. Y por supuesto que hay que tener presente que los géneros comerciales o populares son más populares. Eh, bueno, sí, son más populares, pero son más favorecidos por un público más amplio, más eh, masivo, ¿no? Y que cuando se trabaja con géneros de tipo clásico o experimental, está dirigido a un público más reducido. Un nicho más
2: reducido, sí. Sí.
0: Entonces, y estos son justamente los dos géneros que nosotros ofrecemos en la academia con, con, con mucha meticulosidad, ¿no? tanto el ballet clásico como eh, la danza contemporánea. Son como los dos elementos eh, que lideran nuestra, nuestra enseñanza. Y pienso que siento que debería cada academia ser leal a lo que a lo que le corresponde, ¿no? a lo que yo, yo no me siento, eh, a pesar de que pueda moverme en, el género de, en otros géneros de jazz o cuestiones así, no me siento en la capacidad, ni mucho menos, de pararme al frente de un grupo y enseñar jazz. Eh, puedo armar una coreografía, puedo presentarme en un grupo, eh, pero ya de ahí a enseñarlo. Es diferente y requiere de una formación puntual. Entonces, en, en nuestro caso, que estamos al frente del, del, somos quienes estamos al frente del alumnado, nos hemos justo concentrado en estos dos géneros, que no son precisamente los más populares. Pero son los géneros también que maneja la compañía,
1: pensando en este semillero profesionalización. Exactamente,
0: y además son los que demandan, o sea, con más exigencia el entrenamiento que no siempre es lo que gratifica o sea, y en una cultura como en la que vivimos hoy en día que es tan eh, rápida de, de, de rápida gratificación que busca esa gratificación inmediata es complicado, es complicado realmente poderse mantener en la ortodoxia de, de la academia seguidamente está eh, algo, bueno que va de la mano con el servicio, la calidez, la seguridad, la ubicación y el precio, ¿verdad? Son varios factores en todo uno, o sea, me queda cerca de casa, me queda posible eh, económicamente, puedo, puedo pagarlo, ¿qué tal me tratan aquí o qué tal me hacen sentir aquí? Es un servicio al cliente después de todo lo que se está ofreciendo. Eh, y, y, y bueno, o sea, el tema de la seguridad que es siento yo aquí en Guayaquil un, un factor Important. importante, ¿no? Eh, desde dónde voy a dejar parqueado mi carro, <risa> desde quién me va a recibir en la puerta, eh, van a venir a saltar, uh -huh. estoy en una planta baja, estoy en una planta alta, dentro de un complejo comercial, uh -huh. eh, está dentro de mi sector de fácil acceso y llegada todos estos factores influyen ¿verdad? Eh, y nosotros, sí, estamos en un sector cómodo y céntrico en la ciudad pero no precisamente el barrio más seguro de Guayaquil Burdes. Burdes, ¿no? entonces sumémosle un, eh, una inversión extra que se hace en seguridad para que nuestro local esté cubierto y que no nos pase nada, ¿no? Eh, pero hay gente que nos busca y vienen desde la periferia de la, de la ciudad y aún así están dispuestos a, a, a invertir en nosotros. ¿Por qué? Esto llega a mi siguiente último punto, la calidad de los profesores, ¿sí? La calidad del personal y eh, la calidad de las clases. ¿no? un eh, un maestro que está realmente preparado que conoce su materia y que la maneja con seguridad puede pararse al frente de un grupo de cualquier edad y de cualquier nivel eh, para dictar una clase digna ¿verdad? digna del valor que se está cobrando y, y, y que responda a ese valor ¿verdad? este yo no estoy de acuerdo con las academias que ponen a, a las propias alumnas de la academia al frente de los grupos a dictar clases. Tú puedes ofrecerle a tus alumnas mayores, digamos, de los niveles más avanzados, que te asistan en clase, que observen en clase, y eso por supuesto que las va a ayudar mucho a familiarizarse con la tarea del docente, ¿no? con el rol del docente. Uh -huh. Eh, pero eso no las convierte en maestras, claro. y eso tenemos que tenerlo muy claro. Eh, pueden ser de mucha, pueden ser muy claro, maduras. Después,
2: después se convierte en un jardín de infantes, ah. así, la, ¿Sí? la niña cuidando de las niñas más de pequeñas. De las otras
0: niñas, sí, uh -huh. absolutamente. Entonces, eh, a la hora de escoger personal en la Academia de Naván, eh, yo como directora me he dado a la tarea de ser muy selectiva. Eh, y apuntando a la, lo mejor, a ¿no? lo mejor.
1: Claro.
0: ahora si esto no se está comunicando debidamente o no, lo est no estamos logrando llegar al al público que busca eso eh, entonces tal vez también tenemos que educar al público ¿no? saber qué es lo que tiene que buscar ¿no? en una academia de danza y para resumir entonces los cuatro puntos que reuní de qué buscar en una academia de danza a la hora de quererme inscribir sea yo mismo o a mi hijo ¿no? eh, pues primero definir si tenemos intereses sociales de entretenimiento o aspiraciones serias profesionales que esto después se pueda combinar en el, en el camino sin duda porque yo no veo cómo alguien que aspire a profesionalizarse no quiera sacar disfrute de sus, de sus clases uh -huh. y de su formación ¿no? pero en todo caso, esta primera postulación seguidamente, ¿qué géneros ofrece la academia en los que yo estoy interesada? ¿quién ofrece estos géneros? sea ballet sea danza de, de salón, sea acrobacia, sea modelaje sea el cachuyapi no importa que coincida abanicografía
2: con...
0: bueno tantas cosas eh, tener tener como esa esa postura clara y, y bueno a partir de ahí poder decidir de ahí un combo como punto número 3 servicio ¿no? el buen servicio la seguridad la ubicación y el precio, ¿verdad? Servicio, calidez, ¿no? el ambiente de trabajo, la ubica relación de la ubicación, la, se la seguridad y el valor de la inscripción. Y por último, no menos importante, la calidad de los profesores, o sea, del personal que está a cargo de las clases y de la formación. Uh -huh. ¿Ok? Con esto me gustaría leer también eh, las respuestas de nuestros...
2: De la encuesta.
0: De nuestros seguidores en, en redes sociales. Cuando, cuando justamente en son investigativo quise sondear qué es lo que, lo que se busca localmente. Una respuesta fue excelencia académica y buen ambiente. Justamente Buena enseñanza. Maestros realmente capacitados. Y vemos cómo se repiten algunas de estas. De... O sea,
2: esas tres cosas básicamente dicen lo mismo. Ya está.
0: Uh -huh. Prestigio del lugar. Seguridad. Y la experiencia de los profesores. Vamos en, en, en lo mismo. La técnica del profesor. Y el costo. Y por último... ¿Y el costo. Eso...
2: De pronto es más importante lo que hemos, o sea, ni siquiera lo hemos nombrado, pero el costo. Sí,
0: el valor. Gente, el valor. Ah, el valor, el, el valor. La, la relación de, de, de la calidad del servicio, la uh -huh. ubicación lo que cuesta. Y, y, y lo que cuesta. Y finalmente una persona respondió el estilo, que me queda un poco dudoso a qué se refiere, eh, pero tal vez se refiere a... Lo que tú dijiste, los, los, los géneros, géneros que se ofrecen. Los géneros artísticos. Correcto. Así que, bueno, esta, esta, esta investigación eh, creo que hay que planteársela y replanteársela constantemente en cualquier emprendimiento, ¿no? Saber que estamos alineados con los intereses de nuestro consumidor y quienes nos buscan. Estas son las respuestas de las personas que directamente nos siguen en nuestras redes sociales. Entonces, creo que al menos... Estamos conectados Con, con nuestra visión o nuestra misión Sin embargo, estas personas no están viniendo Donde nosotros Estas personas eh, Tal vez vienen a vernos a la, a la compañía Presentarse Pero de ahí No proceden Con, con digamos una inscripción Formalmente A la academia ¿no? A nuestra academia al menos No sé si estarán en otros Dejo abierta la reflexión para, tal vez, eh, seguir indagando más adelante o en otro momento de... En otro episodio. De, sí, de, 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 del año, de, de, el año lectivo. Dejo abierto también la, la reflexión a nuestros, a nuestros oyentes. Y, bueno, sin más, me despido de mis compañeros, de todos nuestros seguidores... Y les agradezco una vez más en nombre de Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo.
2: A ti, gracias Hola. Jessica Vamos a
0: ver si grabamos un episodio más
1: más, más
2: <risa> ah. <risa> un
1: episodio más aguanta Trivi
0: <risa> con Trivi adentro
1: Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo es producido por Enaván Productora nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión
2: para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y enavantproductora en Facebook.